0: Déjanos de tu poder en nuestra
1: generación.
0: Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Esta predicación fue grabada en el Centro Cristiano Renacer. Te esperamos cada domingo a las 19 horas en Sarmiento Milon. Seguimos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Renacer. Somos iglesia. La palabra de Dios está en Isaías 61, verso 4. Isaías 61, 4. Vamos a leer ahí. Isaías 61.4, y el tema y, la, y los temas de estas últimas predicaciones, creo que esta es la cuarta predicación, se llama Reconstruyendo las Ruinas, así que póngase el mameluco, yo en cada silla dejé un mameluco, así que usted se lo pone, eh, espiritualmente se los dejé, cuando usted entraban ya estaba el mameluco ahí, y algunos van a necesitar guantes, otros van a necesitar cascos, según las ruinas que tengamos, va a ser el trabajo que vamos a tener que hacer en nuestra casa, en nuestro apellido. Isaías 61, verso 4, dice, Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Restaurarán los escombros de muchas generaciones. Amén. Oramos, si podés agarrar al que tenés al lado antes que se vaya al baño y oramos. Señor, te doy gracias, gracias por esta reunión tan hermosa. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, con todo nuestro corazón. Ahora queremos abrir nuestros corazones, Señor, para que nos hables a través de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. ¡Buenísimo! ¿Estamos bien? Hermanos, si vamos a reconstruir algo, tenemos que estar armados, tenemos que estar, porque esto se va a poner difícil. Entonces tenemos que agarrar el casco. Así que agarre su casco, está abajo de la silla. Yo quiero, eh, yo quiero aliviar y ayudar un poco a los nenes también que dibujan. Entonces la mayoría va a dibujar al pastor hoy con un casco y va a poner reconstruyendo las ruinas. Y vamos a hacer, hermano, que usted va a, ir, va a ir al médico y yo y voy a ser el médico. Y el médico va a encontrar cuatro cosas o tres cosas hoy que usted tiene y después de esos tres análisis que vamos a hacer de su vida, yo le voy a dar la receta para que usted vaya a la casa y empiece a medicarse con estas tres cosas. Así como hay tres enfermedades, también hay tres remedios. Así como en nuestra casa vamos a encontrar hoy tres enfermedades o tres ruinas bien marcadas, el pastor también nos va a dar el remedio para esas tres ruinas que tenemos que sacar de nuestros corazones, de nuestras familias. Un llamado a restaurar vidas, un llamado a restaurar familias, ese es nuestro llamado, hermanos. El llamado principal de nuestras vidas es a restaurarnos nosotros primero para después empezar a trabajar en nuestra familia, en nuestro apellido. Y a medida que el pastor va a predicar, usted se va, se, va, va, se va a dar cuenta de un montón de ruinas que nosotros heredamos de nuestro apellido, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y vienen a nuestra familia y se quieren quedar con nosotros y quieren pasar a la próxima generación, pero es ahora donde los restauradores vamos a entrar en acción, para no dejar una generación en ruinas. Nuestros hijos, hermanos, no van a padecer lo que nosotros padecimos. Alguien se tiene que poner el casco, alguien se tiene que poner el mameluco y decir, voy a sacar las ruinas de mi apellido y de mi generación. Y esa persona sos vos y esa persona soy yo también. Amén. Hermano, la bendición de Dios se recibe, pero antes de recibir la bendición de Dios, nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, tenemos que estar preparados para recibir la bendición de Dios, tengo que preparar mi vida para recibir la bendición de Dios, tengo que preparar mi familia para ser bendecida, tengo que preparar la iglesia para ser bendecido, tengo que preparar esta ciudad para recibir la bendición de Dios, para que todos estemos preparados para recibir la bendición de Dios, Dios da bendiciones, pero el trabajo mío es estar listo, estar preparado, es sacar las ruinas para cuando la bendición de Dios llegue a mi casa, llegue a mi apellido, hayamos hecho un trabajo previo, hermanos, en nuestro apellido. Es sacar ruinas es nuestra tarea, el sacar ruinas, escombros de nuestra generación, es una tarea de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos han visto un programa que se llama Acumuladores Compulsivos? Yo lo he visto, hermano, a mí me encanta mirar esas historias. Y hace poquito vi un programa de acumuladores compulsivos de una mujer, ve que hay algunos que ya están en terapia intensiva, están, están tremendo, ¿no? Pero esta mujer, hermanos, tenía, llevaba casi 15 años acumulando cosas en la casa, una casa soñada, 12 plantas, hermanos, una casa impresionante, pero los hijos se fueron porque no se podía vivir con ella. El marido, hermanos, estaba totalmente saturado. La habitación donde ellos dormían, el marido tenía un poquitito de espacio. Lo demás era las escaleras, no se podía subir. 15 años acumulando cosas. Salía y lo que veía lo compraba. Y como lo compraba, lo dejaba en la bolsa ya sea eh, joyas muy caras, porque era, era adicta a las joyas, a las alhajas, invertía mucho dinero, así como llegaba con el collar, lo dejaba en la escalera y se olvidaba hasta el otro día que salía a comprar otra cosa. Nunca había visto que tardaron tanto, hermanos, en limpiar una casa. Creo que sacaron 15 contenedores de, de, de mugre. Pero a ella no le fue fácil porque no quería soltar nada. Un día estuvieron solamente un día para que ella les deje sacar lo que estaba en la escalera. Y ahí los psicólogos y la gente que trabaja charlando con ella y no quería, no quería porque es mi vida en esas cosas. Hermanos, un trabajo artesanal de estas personas hasta que pasaron como dos semanas y empezó pero muy, muy lentamente a sacar todas las cosas que no servían. Trayéndolo, hermanos, a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro apellido. Muchas veces tenemos cosas acumuladas como acumuladores compulsivos de un montón de cosas que no nos hacen bien. Para nada están buenas, pero no las queremos soltar. Pensamos que, bueno, me, me tocó ser así, ¿qué va a ser? Y es lo que me ha tocado en mi apellido. No lo quiero soltar, no lo quiero largar. Pero, hermanos, el Espíritu Santo en esta noche te va a mostrar qué cosas vos tenés que sacar de tu apellido, que no te hacen bien, que no son buenas, hermanos, y nadie las disfruta en la casa, pero nosotros no las queremos soltar. Están bien arraigadas en nuestros corazones, en nuestros apellidos, escombros, ruinas, desecho. Hermanos, escombro es, perdónenme la expresión, es la Cuarta vez que digo esto, escombro es mugre. El escombro no sirve para nada. El escombro no sirve, solamente ocupa un lugar, hermanos, que puede ser ocupado por otra cosa mejor. Entonces, hermano, no tenga, no tenga piedad, hermano, de sacar esas cosas malas de su casa, de su corazón y de su apellido, porque solamente están ocupando un lugar que la bendición de Dios no puede ocupar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Entonces Isaías habla de ruinas generacionales. Redificarás las ruinas de muchas generaciones. Está hablando de ruinas generacionales, de ruinas que, de escombros acumulados con el tiempo que no comenzó con nosotros. Ruinas generacionales que comenzaron antes de nosotros, quizás con nuestros abuelos, quizás con nuestros padres, y ahora a nosotros nos tocó heredar todas las ruinas en nuestro apellido. Una familia sumergida en el alcohol con un abuelo eh, alcohólico, probablemente el padre padezca lo mismo, pero también eso mismo se puede pasar a los hijos porque creen que eso es normal en los apellidos, es, no, es lo que heredamos. Llámele alcohol, llámele eh, eh, mentiras, me, gente hermanos que es profesional en la mentira, pero mi abuelo era así, mi papá era un maestro de mentir, y ahora los hijos hermanos tienen esos malos hábitos también de mentir, y eso no está bueno hermanos, tiene que salir de nuestros corazones. Hermano, todo está en la actitud que nosotros le pongamos a esta palabra. Hermano, el mensaje está orado, la palabra está buscada, el Espíritu Santo está en la iglesia. Ahora está el trabajo nuestro, la actitud que yo ponga, hermanos, en hacerme responsable de la palabra. Ahora es donde yo tengo que atrapar esto y decir, yo lo voy a hacer en mi apellido. Yo no voy a esperar que alguien más, venga y lo haga por mí, yo soy el responsable de activar esta palabra en mi casa y en mi familia. Amén. Vamos a ver tres cosas, tres escombros que debo sacar en mi apellido, tres escombros que yo debo sacar en mi apellido. El primer escombro, hermanos, son escombros de ideas supersticiosas, escombros de ideas supersticiosas. Hay gente, hermano, que tiene estas ideas fatalistas, que todo va a salir mal. Todo va a salir mal. El marido que trabaja en el campo, hermano, se atrasó porque hay un corte de ruta. Y la mujer, hermano, dice, no, ya tendría que estar acá, son las seis y media. Y son las seis y las siete menos cuarto. Y ya empezamos con esas ideas fatalistas, seguro que han volcado. Ah, la, seguro la, la trafi volcó en la ruta, porque mirá la hora y, y ya empezamos a hacernos un rollo, hermano. No y le ha pasado algo, seguro me van a llamar ya nomás que ha muerto, ya murió, seguro, porque calculá que, porque o oh, no somos así. Ideas fatalistas, hermano. Mi suegra contaba que su mamá era así. El, el, el papá de mi, de mi suegra salía al campo a caballo y tardaba y la, y, la, y la madre ya lo mataba. No, seguro que el caballo rodó y se ha muerto por ahí. Lo vamos a tener que ir a buscar porque ha muerto. andas a saber dónde cayó muerto. Y eso mismo hereda mi suegra. Mi suegro trabaja en la fábrica, hace poco se jubiló, hermanos. Y el colectivo pinchaba, hermanos, y mi suegra ya estaba armando el velorio, hermano, de mi suegra. ¿eh? Un poco las ganas que tenía. ¿no? De que, y seguro que ha muerto, seguro nos van a llamar y ya seguro. Y cuando llegaba, no, no moriste, ¿qué pasó? No, si Se pinchó la goma de la, del auto. Pero tenemos esas ideas fatalistas, hermanos. En, dígame si no es así. ¿No? Y, y, cuando, y más cuando a nosotros nos van yendo las cosas bien. Puedes decir algo, no, y ya ya prepárate porque esto nos va a durar para siempre. Como que tenemos eso, no podemos vivir dos días felices nosotros. Se seguro que el tercero algo va a pasar. Sáquese, hermano, de su, de su corazón esas ideas fatalistas, esas ideas, esas, esas, esas ideas supersticiosas, hermano, la superstición, son cristianos mezclados con fe. Es suerte mezclada con fe, la superstición. Tenemos un poco de fe, pero también queremos un poco de suerte, ¿no? Y esa mezcla, hermanos, en nuestros corazones de fe con suerte hace que nosotros seamos supersticiosos. Fe, porque tenemos a Cristo, pero también creemos en la suerte. Una vez estábamos en el culto y a un hermano se le cayó el telebingo. Acá no está el telebingo, ¿no? El, antes estaba, el telebingo es en Chubut, es el telebingo chubutense, ¿sí? Se sortea a fin de año, a fin de mes. Pero eso de la suerte, hermano, nosotros nos jugábamos a la quinela, al telebingo, nada que ver, hermano. Estábamos así de repente ahí, nadie lo quería agarrar. O sea, y, y alguien fue, eh, ch, ch, hermano, se te cayó el telebingo, ¿no? Esa fe mezclada con suerte. Teníamos otro peor, hermano, que jugaba a la quiniela. No, y por ahí, viste, que Dios te da una mano con esas cosas. viste. Fe con suerte, hermano, fe con suerte. Y a veces tenemos esa creencia, hermanos, en nuestros corazones. Hay una historia, hermanos, en Juan capítulo 9, verso 1, de un ciego de nacimiento. Jesús va con los discípulos y de repente ve un ciego de nacimiento. Dice la Biblia, es ciego de nacimiento este hombre. O sea, nació ciego, nunca vio nada. Y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿Quién pecó? ¿Él pecó o los padres pecaron? <risa> Esas son ideas fatalistas, hermanos. Esas son ideas que nosotros tenemos. Un grupo de discípulos de Jesús lo tenía, hermano. Y cuando yo veo que ellos lo tenían, a veces nosotros, hermanos, también tenemos mucho de eso. Cuando pasa algo, hermanos, a alguien, decimos, y por algo le ha pasado, ¿eh? Yo sabía que ese no era trigo bueno, ¿eh? ¿De es qué empezamos así nosotros? Esas ideas, hermanos, fatalistas que tenemos. Y Jesús le dice a los discípulos, ninguno pecó, no pecó él, ¿eh? no pecaron los padres, este está así para que nuestro Padre Celestial sea glorificado con este milagro. Pero las ideas fatalistas nuestras nos hacen creer de que todo nos pasa porque somos malos, porque seguramente la desgracia que acarreamos en nuestro apellido hace que nosotros vivamos así. Esas ideas fatalistas tienen que salir, hermanos, de nuestro apellido en el nombre de Jesús. Amén. Escombros, hermanos, que están arraigados en nuestro apellido. Cuando ves un perro y te quiere morder, ¿a quién clamamos? Ustedes saben, no? ¡San Roque, San Roque! ¿Vos sabés, hermano? Yo le, yo le puedo abrir mi corazón. No le cuenten a nadie, hermano, lo que le voy a contar. Guárdenselo. ¿Sabés que yo igual, te, yo armando la predicación, yo me predico? ¿Sabés lo que me pasó en estos días? Se lo voy a, no le cuenten a nadie. ¿eh? ¿Sabes que yo crecí con estas ideas fatalistas? Y cuando vos te levantás, más vale que te levantes con el pie derecho, ¿eh? Sabe lo que hago, hermano? Perdóneme, perdóneme no le cuente a nadie. Yo dejo la sojota a la mañana ahí, ¿no? Y me despierto y yo arranco a las 6 de la mañana porque Bauti entra a las 7. Entonces arranco a las 6, bajo los pies y, ay, ¿Dónde está? La ojota, la derecha, dame la derecha. Porque, hermano, pienso que si me pongo a la izquierda, no podía arrancar el día con el, con el pie izquierdo. Entonces, ¿hoy qué hice? Arranqué con el pie izquierdo. En el nombre de Jesús. Y me puse la J izquierda, hermano, por primera vez. Y acá estoy. Y me ha ido bien. Y hoy va a ganar boca, Señor. Pero, hermano, dígame si no le pasa cuando a usted se le cae la sal en la mesa. ¿Ah? Y ya se empiezan a mirar porque alguien va a pelear ahí. ¿eh? Y hasta que uno agarra un puñado y lo tira para atrás. Como que... O no lo hacen. ¿Ah? Nah, ahora se hacen todos los santos. Cuando se te cruza un gato negro por la calle, frená y da la vuelta y te vas por otra calle. o No le hace eso ideas fatalistas. Pero me hizo bien, hermanos, saber que los discípulos, estando con Jesús, tenían estas ideas. Entonces, yo no estaba tan mal. Digo, bueno, si yo la veí la OJ, nomás tampoco estamos tan mal. Es levantarme a la mañana. Pero, bueno, ya eso lo sané, hermanos, hoy. Segundo, segunda idea es, o escombro que tenemos que sacar Pensamientos de fracaso, pensamientos arraigados, hermanos, en nuestro apellido de fracaso. Estamos acomplejados con los fracasos. Y esto, hermanos, está muy arraigado en nuestros corazones. En el año 96-97, mi papá tenía una empresa, hacíamos edificios entre Leu. Varios edificios, yo trabajé con ellos en la empresa con mi familia. En el año 97, 98, hermanos, una crisis mundial en Argentina, mi, mi papá se, eh, se fundió. Eso lo llevó a separarse, a vender toda la maquinaria que teníamos, a vender todo el equipo que tenía para hacer edificios. Pasamos de tener una casa hermosa a vivir en un barrio peligroso entre Leo, los dos solos. O sea, de ser ocho hermanos, pues yo pasé a vivir con mi papá solo, mi mamá se fue, se llevó parte de mis hermanos. Y, hermanos, era tan triste llegar a mi casa después de haber tenido tanto, ahora no tener nada. Y ver a mi papá tan triste, hermanos, en la casa, después de tener una familia, ahora no tenerla más. Créame, hermanos, a mí, yo si hay algo que tenía miedo era de casarme, de formar una familia, porque estas ideas de fracaso vienen en nuestra genética, está en nuestro ADN. Y el día que yo me casé, hermano, para mí era un logro casarme. El día que tuve a mis hijos, hermanos, era un logro. Pero cada vez, hermanos, que algo pasa en mi vida, vienen los recuerdos de mi papá. Esas ideas de fracaso, hermanos, tienen que salir de nuestro apellido. No tienen que ser heredadas a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser exitosos en las carreras que elijan. Van a servir a Dios, hermanos, desde la cuna, hasta la tumba van a servir a Cristo, no se van a apartar nunca de Dios. Sáquese, hermano, ese chip de fracaso, de su apellido, de su familia, porque Dios, hermano, nos ha bendecido para que seamos los restauradores de nuestra familia. Amén. Mire qué bonito lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. 14. Pablo dice, no es que lo haya logrado, no lo logré todavía, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Para Pablo, hermanos, avanzar era lo último que él tenía como planeado. Pero lo primero que Pablo nos enseña en Filipenses 3, para avanzar, hermanos, primero Pablo dice, tenemos que olvidar lo que queda atrás. Y eso no es una tarea fácil, hermanos, de olvidarnos. Hermanos, yo empiezo a predicar y nuestra mente enseguida se va para atrás, porque a nosotros nos cuesta mucho olvidar las cosas, y más si alguien nos ha hecho cosas malas, eso nos cuesta mucho olvidarnos. El apóstol Pablo dice: Lo primero que tenés que hacer es olvídate. Decirle que tenés al lado, olvídate. Pero medio fuerte decís: El, Olvídate, gaucho, olvídate. Segundo, fijar la mirada. Y tercero, es avanzar. Primero, es olvidarme lo que queda atrás. Olvidar lo que queda atrás, hermano, es. No traigas tu pasado al presente. No podés vivir en el presente con una mentalidad de pasado, con heridas del pasado. Hermanos, yo celebro, ayer a la mañana las mujeres tuvieron un té de sanidad interior, hermanos, 50 mujeres, la excusa era el té, estuvo buenísimo y van a seguir los té en la mañana para las mujeres. Hermano, porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo es tratar de olvidarnos del daño que nos causaron en el pasado. Hermano, no podés traer al presente tu pasado porque, hermanos, hay gente que el pasado los ha pasado por arriba y no pueden ver ningún futuro, ni ellos, ni tampoco para su familia, ni tampoco para sus hijos olvídese lo que quedó atrás, fije la mirada en Cristo. Le pregunto, ¿en quién usted se está fijando? Hermanos, porque cuando vos fijás la mirada en algo, a eso le das. Es como andar en moto. Yo antes era motoquero, hermanos. Me encanta andar en moto. Tenía una moto, una Honda Enduro 200, hermanos. Impresionante la fuerza que tiene esa moto. Pero la moto, cuando vos sos, ¿Te gustan las motos? Hermano, una vez unos nenes estaban jugando al fútbol en mi cuadra y pusieron los arcos de piedra, así como está el, 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 el coso ese de, de, de hormigón así en las puertas, así lo pusieron el arco en, en, el, en la cuadra mía. Yo doy la vuelta, hermano, lo primero que miro es el arco y no, y no le voy a dar, no le... ¿a qué le di? ¿Sabes la vuelta, hermano, que di? Porque donde vos ponés la mirada, es ahí donde vas. Yo sabía que no tenía que ir para allá, pero mis ojos decían, dale, 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 dale. Rompí toda la moto, me rompí los dedos, el casco se rompió toda la parte del frente. Pero ¿dónde estamos mirando, hermanos? ¿A qué nosotros estamos apuntando? Y tercero es avanzar, hermanos. Usted no puede estancarse en la vida. Tu familia no se puede estancar. Tu apellido no se puede estancar. Tenemos que olvidarnos, fijar la mirada en Dios y avanzar. Tercer escombro que tenemos que sacar, hermano, y este es tremendo, es, es el escombro de la amargura. Gente amargada, hermanos. Gente que vos no lo haces reír ni haciéndole cosquillas. Esa gente amargada, hermano. Y algunos vinieron y están acá, ¿eh? Esa gente, hermano, gente limón, limón, limón. Nada los hace reír, hermano, nada. Ahora se están riendo. ¿eh? Cómo son de bonito, hermano. Sí, cuando yo dije, no, estaban. Ahora digo, gente amarga. No, no, yo no soy, yo no soy. Yo, pastor, yo no soy. El escombro de la amargura, de la aflicción amarga, hermanos, que tenemos en nuestros corazones. Gente amargada. Hermano, la amargura es cuando ya el disgusto que tenemos nos envenenó el corazón. Y todo lo vemos desde ese lugar. Vamos a un cumpleaños amargado. Y el dueño del cumpleaños dice, ¿para qué vino? No, ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Vamos a una fiesta, una graduación, hermanos, a un acto de la escuela. Nada disfrutamos porque estamos amargados. La amargura que teníamos ya envenenó nuestro corazón. Hermano, no podemos digerir un momento de felicidad porque el veneno de la amargura está en nuestro corazón. Todo lo vemos mal, hermano. Todo lo pasamos por el filtro de la amargura que tenemos. Y eso, hermanos, heredamos a nuestros hijos. Hijos, hermanos, que no se ríen. Teníamos una hermana en la iglesia que era muy seria. La llevamos a la oficina y, ¿por qué usted no se ríe? Y ella dijo, pasa que mi mamá me dijo que yo no me puedo reír. Cuando No, cuando era chiquita. Entonces ella dijo, no me puedo reír más. Porque mi mamá me dijo, si yo me río, la gente va a decir que yo soy una loca, que yo me ando riendo con la gente. Interesante, ¿no? ¿Sabe, hermano, que yo amo a mi familia? Mi esposa, Male, Bauti. ¿Sabe por qué los amo, hermano? Porque una de las cosas bonitas que tiene mi familia es que se ríen a carcajadas, hermano. ¿Han escuchado reír a mi señora? Yo la grabé, acá la tengo. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Pero, hermano, la risa contagiosa de mi señora, la risa de Male, los que conocen a Male, hermano, se larga a reír y es inevitable no reírte. Vos te reír porque ella se ríe y te contagia. Le pregunto, ¿usted se ría carcajada en la casa? Hace tiempo que no escucha la carcajada de su marido, de su papá, de su esposa, de sus hijos. A mí me gusta, hermano. Y eso lo tenemos que cultivar en nuestra casa, en nuestra familia. Hermano, ¿sabe qué? Yo le voy a contar otra cosa, no le cuenten a nadie, ¿bueno? ¿Sabe qué hice el domingo pasado después del almuerzo? Puse los videos de blooper, de blooper. Hay uno que se disfraza de árbol, y, hermano, búsquelo después del culto. Yo, hermano, ¿cómo me río con ese tipo? Que apare... Yo sería ese, hermano. A mí me encantaría hacerlo pico truncado afuera del banco, hermano, me, me escondería ahí como un árbol y cuando va pasando una parejita, pero ¿sabe qué? He visto que los varones son más miedosos que las mujeres. Hay uno grandote, como dos metros, un morocho, viene con la señora y cuando el árbol lo asusta, le pone a la mujer así. <risa> Agarrala a ella, a mí no me agarre. Póngalo, hermano, y ríase a carcajada ahora cuando llegue, que la amargura, hermanos, en nuestro apellido, se vaya. Amén. Hermano, la gente que potencia nuestra amargura es una pésima compañía. ¿Se ha dado cuenta que la gente amargada se junta con otro amargado? Y ahí salen a amargarse la vida juntos. ¿qué tenés que hacer ahora las dos? Nada. Vamos a salir a amargarnos por las vías del tren. Y ahí salen los dos amargados. Pues sí, ¿para qué andan juntos? Pero ellos se llevan bien. Vos lo veo yo digo, Yo digo, ¿qué charlarán? ¿Qué? Pen... Entonces tengo que sacar de mi apellido, hermano, el escombro de ideas fatalistas. Hermano, no espere desgracias. Somos buenos para eso, hermano, esperar desgracia. Y ya, ya parece que viene la desgracia. ¿no? Espere bendiciones de Dios, hermanos, para su vida y su apellido y su familia y con sus hijos. Segundo escombro son el escombro de fracaso. Usted no va a fracasar. ¿Amén? Sus hijos no van a fracasar. Tenga fe, hermanos, de que Dios está en nuestro, en nuestro apellido, en nuestra familia, y nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir bien, hermanos, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y tercero, sacar la amargura, hermanos, de nuestros corazones. Esa es la enfermedad, hermano, cuando nosotros vamos al médico y te dice, mira, vos tenés esto, esto, esto y esto también. cuando te encuentran de todo en el chequeo, pero ahora, hermanos, el médico te va a hacer una receta para que vayas y compres el remedio para estos tres problemas que tenemos. El primer remedio, hermanos, se llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento, hermanos. Ese es el primer remedio, hermano, para sacar el escombro de nuestra familia. Arrepentimiento. Arrepentirse ese es hacernos cargo, hermano, de las cosas. Nosotros somos buenos para culpar a los otros, pero no para hacernos cargo. Argentina, somos especialistas, hermanos, en culpar a los demás, pero no hacernos cargo de las cosas. Arrepentimiento es hacernos cargo de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Hay cosas que yo tengo que cambiar y solamente yo las puedo cambiar. Y eso comienza, hermanos, con el arrepentimiento en nuestros corazones, hacernos cargo, decir, yo fallé, yo reconozco que lo hice mal, hermanos, y hacerme cargo. Una hermana va al pastor y le dice, pastor, mi marido no cambia más. ¿Cuántas hermanas pueden decir lo mismo, no? Mi marido no cambia más, pastor. Siempre el mismo, no está acá, no miren, no miren a nadie, hermano. Mírenme a mí nomás. No es en esta ciudad, no es en esta iglesia, es en otro lado, en otro país. hermano. Va y le dice, mi marido no cambia más, pastor. Y el pastor la escuchaba y ella empieza a dar una lista de las cosas que el marido tenía que cambiar, según ella. Y el pastor le dice muy sabiamente, ¿y usted ha cambiado? ¿Usted cambió, hermana? Y la hermana se enojó con el pastor. Pero después que se enojó, reflexionó y dijo, es verdad, yo tampoco he cambiado. Yo siempre busco el error del otro, pero nunca puse la mirada en mis propios errores. Entonces, arrepentimiento es hacernos cargo de nuestras cosas, decirle al Señor, yo fallé, y me arrepiento, hermanos, yo le aseguro, hermanos, que después de arrepentimiento hay bendiciones para nuestra familia, para nuestro apellido. ¿Amén? Arrepentimiento, hermanos, es el jabón que Dios usa para limpiarnos. Arrepentimiento es el jabón que Dios usa para limpiar nuestros corazones. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de las cosas que hacemos mal. Tenemos que hacernos cargo, hermano, de las cosas que hicimos mal, reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios. Eso parece simple, pero no es tan simple cuando nosotros no queremos cambiar, hermanos, en nuestras casas. Proverbio 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Proverbio 28.13 dice, el que encubre su pecado, el que tiene pecado pero lo sigue teniendo, no lo quiere reconocer, no va a prosperar. Segundo remedio, Jeremías 15, 15, 19 dice, si entre entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hermano, este texto toda la semana lo he tenido en mi corazón, en mi mente. Si entre sacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entre sacar lo precioso de lo vil, es como meter la mano, hermanos, en la bolsa de los números y sacar el número ganador dentro de los otros números perdedores. Entre sacar lo precioso de lo vil, es sacar de la experiencia amarga que vos viviste algo bueno. Sacar de todo lo malo de ese desierto, de esa crisis, de esa enfermedad, de ese problema familiar, sacar algo bueno de todo lo malo que vos viviste, entre sacar lo precioso de lo vil, de lo que parecía que era un tremendo problema para nosotros, y termina la frase diciendo, serás como mi boca, serás como mi boca. Es impresionante, hermanos, que las bocas de Dios, las personas bocas de Dios son las personas que han interpretado bien esta palabra y esa experiencia que los quería matar, que los quería arruinar, ellos sacaron de esa experiencia algo precioso y hoy son la boca de Dios hablando a las iglesias, hablando al mundo. Tenés que sacar lo precioso de lo vil que te ha pasado en la vida. Y vas a ser la boca de Dios. Hermano, esa experiencia a vos te enseñó algo. Esa experiencia que vos tuviste es una alarma en tu vida. Vos ya sabés que por ese lugar no te tenés que meter, porque se activa esa alarma en tu corazón, en tu conciencia. usa la experiencia que viviste, hermanos, esa experiencia te dio un toque de madurez. Esa experiencia, hermanos, te dio una experiencia que vos antes no tenías. Entonces, tenés que usar esa experiencia entre sacar de todo lo que has vivido algo bueno para bendecir a otras personas también. Amén. Tercero es cerrar las puertas. Arrepentirnos entre sacar lo precioso de lo vil y tercero es cerrar las puertas, cerrar las puertas, cerrar las puertas. Eh, eh, mire lo que dice Mateo 12, 43 y 45. La casa fue limpia, dice. Dios limpió la casa. La casa es nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la sangre de Cristo limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas. La casa ahora está limpia, pero dice Mateo 12, que cuando el enemigo que nosotros teníamos en nuestra casa, cuando Dios limpió nuestra casa, se va. Pero si nosotros no cerramos la puerta, ese diablo, ese demonio, ese espíritu, quiere volver otra vez a la casa que él tenía antes, pero ya no va a volver solo. Dice que viene con siete de espíritus más. Y a mí yo me pensaba, Armando, de la predicación es como que se va y anda buscando una casa para habitar, pero dice, me voy a traer el perro, me voy a traer el gato. O sea, quiere una casa para habitar porque ahora la casa está limpia. Hermanos, tenemos que cerrar puertas en nuestro apellido. Tenemos que cerrar puertas, hermanos, en nuestra casa. Este trabajo es nuestro de los reconstructores, de cerrar las puertas, hermanos, que han impedido por años la bendición de Dios en nuestra casa. Cerrar la puerta es nuestra tarea. Cerrar la puerta es nuestro trabajo, hermanos. ¿Amén? Entonces, Centro Cristiano Renacer, ustedes van a ser los reconstructores de su apellido, de su familia, de su casa, de sus propias vidas. Van a, ser, van a tener que ponerse, gracias a, a, al hermano que me prestó ese casco, van a tener que ponerse un casco, agarrar una pala y empezar a sacar los escombros de su casa, de su apellido, de su corazón. Tienen que salir, hermanos. Vamos a dejar una herencia a nuestros hijos, pero sin escombros. ¿Qué le parece? Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos en esta noche. Señor te doy gracias, gracias por hablarme a través de tu palabra Señor de verdad Gracias por escuchar este mensaje Si querés ser parte de esta familia Te esperamos el próximo domingo a las 19 horas en Sarmiento 1011 Centro Cristiano Renacen